0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a ez tény.
1: A Mélás reggeli főtámogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
2: Szép jó reggelt ismét mindenkinek. Ez a Mélás reggeli továbbra is itt a 90.9 jazz Rádió. Május 15-én negyed előtt egy perccel járunk. Otthoni stúdiójában Ács Gábor.
3: Pent pedig a rádió túljójában nem más, mint Gede Balázs.
2: 0830-2010-909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és egyelőre ö- már kezdődik olyan, olyan, olyan igazi régi hangulata lenni az, az utazási felkészülésnek. a újabb kérdés az utazási blogba, úgyhogy majd 9 óra után ezeket megválaszoljuk a, fa, a fapados ö, ö, rovatunkba. Most egészen másról lesz szó, amivel búcsúztunk a hírek előtt, azzal folytatjuk ö, méghozzá ö, Debreceni Barnabással az online kriptobroker Mr.Coin.eu alapítójával, aki, ha minden igaz, itt van velünk a Hangouton, és látható is. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok
2: jó reggelt. Oh, Nagyon kiváló. Na, egy picit még ezt a, ezt a felezést boncolgatnánk. Ugye, azért ez egy nagy, nagy történet a kriptovaluták életében, a bitcoin életében. Ez körülbelül talán négy évente fordul elő. Hogy nézzük meg pontosan ennek a hátterét. Nézzük meg azt, hogy árfolyam szempontjából, vagy keresletkínált szempontjából mi volt előtte, utána. Ami engem különösen érdekel, hogyha itt folyamatosan feleződik a díj, ugye arról beszélünk, hogy egyre nagyobb apparátussal egy egyre drágábban lehet bányászni. Nem akad de el előbb-utóbb az a folyamat, mondva hogy egyszerűen nem éri meg kitermelni azt a maradék bitcoint, ami még hátra van azt a pár milliót, ugye abból a 21 millióból talán annyi a teljes keret. Szóval van itt kérdés, bővene körül a felezés körül, úgyhogy rád bízom, valahol kezdjük el az egyik végén a dolognak.
4: Um, igen, um, ami Na, szóval ez a felezés igazából a legnagyobb esemény a bitcoin életében, most vagyunk túl a harmadik felezésen, ilyenkor a bányász jutalom, ez a frissen kibocsátott bitcoin jelenti, ez elfeleződik gyakorlatilag egyre szűkíti a kínálatot. Ez most 10 percenként 12,5 bitcoinról 6,25-re csökkent, ez azt jelenti, hogy most már csak egy, hogy havi, 400 millió dollárnyi bitcoin helyett már csak 200 millió dollárnyi bitcoin töntenek a piacra bányászok. Ezzel gyakorlatilag az történik, hogy a, az inflációs csökkent. Tehát most már, ö, ugye eddig volt 3,6% évente a bitcoin inflációja, most már 1,7-re ö, csökkent ezzel le. Ezzel gyakorlatilag ö, ö, szűkebb kínálatúvá vált, mint, mint az arany, illetve mint ami a, a jegybankoknak a, az inflációs célja. Uh, ennek köszönhető egyébként, meg talán egy kicsit a koronavírus járvány uh, okozta a gazdasági károkat is uh, köszönhető. a gazdasági károknak köszönhető, egy banki végtelen pénznyomtatásnak köszönhetően emelt be például Paul Tudor Jones-a uh, portfóliójába két százalét, azt hiszem a uh, bitcoint uh, a, hogyha, hogyha lehet mondani nagy uh, <kül> makró hedge alapkezelőt, akkor szerintem port Tudor Jones a top 3 van benne, nem tudom, az első vagy a harmadik helyen, de hogy, hogy ő egy baromi nagy név ebben a szakmában, és ő azt mondta, hogy ez egy egyszerűen egy, egy védelem, egy fedezés a, a potenciális inflációs probléma ellen. Nem tudja, hogy lesz-e infláció, de, 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 de ő ezzel nem gyakorlatilag tett egy um, um, szóval ez, ellen, ez ellen, bevét az alapját és
3: Tehát a... ő egy olyan befektető, aki mindig a legtrendibb újdonságokba technológiákba, meg hasonlókba fektet, hanem pontosan, hogy az értékmegőrzés um, alapon, másik irányból jön azért érdekes az ő jelenléteit nem,
4: hát, és ő mondjuk 2015-ben elképzelhetetlen lett volna, hogy ő, hogy ő bitcoinba fektetett, akkor, az, akkor még ebben, ezekben a körökben a bitcoin egy, egy volt. Szána, Ez szó volt, és egy szánalmas dicsnek. Jó van, itt vannak ezek a fura programozó gyerekek, a anyuk is, ezt az egészet nem is érdemes beszélni róla, most meg, most, most meg a világ egyik legnagyobb Mato hedge fundja beemelt, és ez, és ez az azért, azért nagy dolog, mert az azt jelenti, hogy, hogy Ja, ő megtette ezt a lépést, akkor tehát most már nem ciki kiállni és ezt nyilvánosan bevállalni. Biztos, tehát, hogy mások is megtették már ezt a lépést, de nem biztos, hogy vállalják nyilvánosan. Ő ezt vállalta nyilvánosan, és hogyha Paul Tudor Jones be tudta menni a portfóliójában, akkor most már bármelyik menedzser mm. megteheti. Ami, ami érdekes igazából, hogy ugye most hétfő este volt a, a, a felezés, akkor volt egy átmeneti visszaesés, és azóta hát egy ilyen jó, egy 8%-ot realizott a bitcoin. Hogyha az S&P-hez képest nézzük, az, az mínusz at ment azóta, hát most egyértelműen ez az elmúlt pár napon külön megy, Bárna, én nem is azt
3: nézem, én megnézem most a válság elejéhez képest, amikor ez begyűrűzött de most akár januárt nézem, akár mondjuk a március elejét, amikor azt mondhatjuk, hogy ez kitört, mm-hmm. akkor az a 8500 környékén volt. Onnan egy nagyon-nagyon méretes dobott egészen 5000 alá, de azóta folyamatosan emelkedik, és hogyha azt nézzük, hogy a válság kitörése óta mi volt értékálló, akkor per pillanat a bitcoin kezdi utolérni ismét az arany. Tehát megint fölmerül ez a kérdés, hogy értékmegőrző szerepe az milyen. Ugye először ugye mi is mulattunk, hogy na hát pont akkor lett hát mint a részvénypiac majd nagyobbat, de ha most visszanézünk, most már az elmúlt három hónapra, akkor a bitcoin tűnik ismét érdekes módon az egyik legnagyobb nyerőnek. Ez miért van?
4: Hát, Igen, most attól függ, hova tekerem, de azért alapvetően most már a bitcoin nagyon jól áll. Tehát ö, ugye ezt néztük, hogy, ö, hogy, hogy mi az, ami visszahozta, mi az, ami nem, nem hozta vissza, hát az arany nyilván visszahozta a bitcoin Nőtt, talán a legnagyobb a a kitörése óta, és hát az S&P ugye minusz 6 százalékban van a Bitcoin plusz ötve, a kettő között az arany. Um, ez lehet egy bull trap is egyébként, tehát a nagy zuhanás utáni um, átmenülti lelkesedés, nem tudom, tehát ez nagyon, nagyon nehéz innen megmondani, hogy következik minden esetben, most, most másodszor a teszt elé 10 dolláros ászintet, sőt, igazából 9 már megállt, és... Hát ez, ez megint egy, 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 egy vízbe haszló, tehát hogyha 10 át tudja törni és elindul, akkor lehet, hogy elindul ez a felezés utáni klasszikus rally amit, amit négy évenként megcsinál a bitcoin, ha innen uh, visszazuhan, akkor lehet, hogy lesz még egy közös menete az S&P-vel, a nem vasúton lefelé, mm. de a völgybe.
3: Hát kérdezzek rá az Ethereumra, most az a helyzet állt elő, hogy nyilván ez teljesen véletlen, hogy most pont és kereken 200 dollár az Ethereum, de mintha lemaradó lett volna, illetve most teljesen elvált, hogy a Bitcoin mindent visz, és minden, ami mögötte van, többi kriptoeszköz, az háttérbe szorult, vagy csak mi beszélünk róla itt kevesebbet, és amúgy a forgalmukban nem térte el. De sem volt időszak, amikor beszéltünk, hogy a forgalomban is szétvált, és a bitcoin kiemelkedése a súlya a forgalomban az egy dominánsabbá vált. Mit láttál az elmúlt? Akkor maradjunk ennél a kitörése óta időszakban, hogy a többi coinnal szemben a bitcoinnak a szerepe az hogyan változott, illetve mit lehet ma az Ethereum egészen konkrétan mondani most itt 200-as zónában?
4: Az Ethereum egy érdekes dolog, a, hát nyilván hát a, a Bitcoin a domináns, még mindig, és valószínűleg nagyon sok egy is marad, szerintem nagyon nehéz lesz a, a, a Bitcoin-t hogyha valaki, valamelyik kriptó egyébként van esélye, az az Ethereum, és emelőtt nagyon sok fundamentális is húzódik. Amit mi látunk egyébként forgalomban az ügyfeleknél, hogy a klasszikus megosztás az az, hogy mondjuk 85% bitcoin vesz, 5% Ethereum és a maradék 10% az minden mindenféle coin között. Na most ez az, az arány, ez az elmúlt két hónapban ez úgy változott, hogy 70% Bitcoin, 15% Ethereum. Tehát a válság óta az Ethereum erősen jön föl és, és, és vesznek inkább már azt is. És itt ugye hát sok, sok minden van mögött alapvetően, tehát hogy, hogy a Bitcoin ugye a menekülő eszköz és a digitális arany, vagy a állampapír vagy nem tudom, a, a biztonság adó menekülő eszköz a kripton belül. Viszont az Ethereum-on közben egy hihetetlen egy, egy hihetetlen ökoszisztéma. Tehát ugye az Ethereum sokkal több mindenre képes magában, mint a bitcoin Nem is, magát az ételt nem is arra szánják, hogy az egy, hogy az egy valamilyen stabil, tehát egyik az ételt úgy fogalmazzák meg, hogy ez nem digitális arany, hanem az az olaj, ami működteti a gazdaságot, és éter kell ahhoz, hogy, hogy azokat a decentralizált alkalmazásokat használd, ami az Ethereumon épül. És hogyha az Ethereumnak azt nézzük, hogy az Ethereum hálózaton lévő eszköz mint mindenféle token, stablecoin, részvény, mindenféle egyebet tartalmaz, az, az fénysebességgel nő, és hogyha azzal együtt nézzük, az, az simán megelőzheti a Bitcoint. A, az Ethereum hálózaton átküldött, tehát hogyha értéktranszferben mérjük, akkor az már a duplája a bitcoin a Bitcoin hálózaton küldött értéknek. És, és akkor ebben tényleg bele tartozik minden. Tehát az, hogy beküldök mondjuk USDC tokent egy, egy, egy hitelező, vagy egy ilyen, tehát egy ilyen peer-to-peer hitelező, a szerződésbe, és utána azért kamatot kapok, ez, ott mondjuk ezt bele van számolva. És tehát nem csak annyi, hogy ilyen két küldözgetek. És ezen kívül közledik az Ethereum 2.0, ahol, ami hogy arról szól, hogy a, ezt a proof of third kípus bányászatot lecserélik proof of stake-re, ami már nem fog annyi elektromos áramot használni, hanem egyszerűen az alapján történik a validálás, hogy itt ugye az a legyen, hogy pénzt fektetsz abba bele, hogy, hogy valamilyen biz, módon bizonyítsd a jó hiszeműségedet és hogy engedjenek ajdálni ez a, a bitcoin és a proof of work azt jelenti, hogy beszél egy drága bányázgépet és aztán drága áramot árammal melegíted az atmoszférát hogy ez bizonyítsd ö, ö, matematikai algoritmusokat futatva a proof of stake esetén meg, ott, ott meg azt mondod, hogy, hogy, hogy belerakom ezt a pénzt, de nem költöm semmiféle gépet meg most nem a áramot, hanem egyszerűen a pénzem mennyiség a pénzem, a letétbe helyezett pénzem az, ami mutatja az én jóhiszes műségemet és ha rosszul validálok a pénzt részben vagy egészben elbukhatom és akkor itt gyakorlatilag nincs, nincs ilyen hihetetlen áram felhasznás meg fel is lehet gyorsítani a tranzakciókat, és azt ígérik az Ethereum 2.0 az, az jelentősen meg fogja növelni a tranzakcióknak, a a sebességet, illetve a mennyiségét, amit fel tud dolgozni a hálózat. És erre szükség is lesz, mert egyszerűen a mostani ethereum képtelen, már a mostani decentralizált pénzügyi ökoszisztémát eltartani.
2: És mi a helyzet a, a bitcoin bányászat jövőjével, mert engem még ez érdekel itt a felezés kapcsán, ugye, amit uh, említettem, hogy uh, hogyha egyre csökken a prémium, a, amit a bányász kap, és egyre nehezebb a kitermelés, egyre nagyobb gépekkel, egyre, egyre nagyobb aparátussal oldható meg, akkor hogy biztosított az, hogy mind a 21 millió bitcoin úgymond a felszínre kerüljön? Nem akadhat el ez egy olyan ponton, ahol egész senkinek nem ér meg, nincs az az eszközpark, amivel meg Megéri a maradékot ö, előbányászni?
4: Ugye, igazából, tehát hogy igen, elakadhat, és elakad most is. Tehát az, az látni, hogy a, a felezés óta eltelt pár napban a, a gépek, vagy hát nem is a gépek, hanem a, a bányászkapacitás 33%-a eltűnt ezt onnan lehet tudni, hogy megnövekedtek a blokkidők, tehát valószínűleg azok a bányászok, kikapcsolták a gépeiket, akik nem elég hatékonyak, uh-huh. ez jelenthet, hogy jelentheti azt is, hogy drága az áram, nem, nem jut hozzá olyan áron, az azt is jelentheti, hogy a gépe nem elég hatékonyak, ennek a kettőnek a kombináció. Minden esetre eltűnt a, a hershey a 33%-a, ez azt jelenti, hogy lassabban konfirmálnak a tranzakciók ezért felmegy a bányászköltség. Tehát jelenleg egy átlagos, ahhoz, hogy a következő blogban bekerüljél, három és fél dollár kell fizetni, ami hát egy, egy héttel ezelőtt még csak 50 cent volt. Jelentősen megjött a bányászköltség, de ez, ez átmeneti valójában, mert maga a, a Bitcoin hálózat, illetve a protopol úgy van kidolgozva, hogy ezeket a fluktuációkat a, a bányászkapacitáron, ezeket mindig Korrigálja. Tehát ö, ö, átlagosan két hetente korrigálja, és az azt jelenti, hogy ha most csökken a kapacitás, és ö, kikapcsolják sokan a gépüket, akkor ö, nagyjából egy hét múlva, másfél hét múlva ö, a hálózat ö, újra állítja a nehézségi szintet, és könnyebb lesz bitcoin bányászni, ami azt jelenti, hogy, ö, hogy újra 10 percenként fennek a blokkok kiürülnek a tranzakciók, és újra vissza fog esni egy dollár alá a, a tranzakciós költség, amennyiben ugyanaz uh, a, a tranzakciós fórumájról beszélünk, mint a felezés előtt. Tehát uh, alapvetően, hogyha mindenki kikapcsolná most a gépít lenne egy hatalmas sok, nyilvánnak az több hónapig nem lehetne pányázni, a nap végén, hogyha sikerül ezt a helyút a, 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 a ponthoz, amikor a, a hálózat újraállítja a nehézségi szintet, akkor ez az egy szártelefon is képes lenne a hálózatnak a, 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 bány, a bányosz tevékenységére igazából.
2: Uh-huh. És mi történik, amikor már mindenkint van? Ha megvan az a 21 millió, akkor mire lehet számítani?
4: Ö, hát a, ott, ott az fog történni igazából, hogy a, tehát már most is egyébként a bányászoknak a, a az, hogy a a bányásznak az két, két, az, a bányász két helyről jön jövedelme. Az egyik az az, hogy megkapja ezeket a utalmakat a másik pedig az önkéntesen felajánlott költségekből, és ez a felezés előtt a bányászok bevételének az 5%-át tette ki, most már a 15%-át teszik ki ilyen módon, és ez ahogy, ahogy telnek az évek, úgy egyre inkább a költségek fogják a, a bányászoknak a bevételét jelenteni. És igazából, tehát mivel van ez az egyensúly, hogy hogy akár bekapcsol a gépet, akár nem, mindig lesz valaki, akinek lesz elég jó gépe, vagy elég olcsó árama ahhoz, hogy hogy bányásszon, és és teljesen mindegy, hogy ez ez hány ember, ez lehet egyetlen egy ember is, hiszen két hetente, vagy hát pontosan nem is tudom, 2100 blokkunként, azt hiszem állítja a nehézségi szintet maga a rendszer hát mindig lesz, aki bányászik bitcoin transzakciót, ez a lényeg mindig lesz valaki, akinek megéri
2: Uh-huh. És mi a helyzet az altcoinokkal? Még ezt kéne valahogy képbe tenni, ugye, hogyha egy kriptovalutáról lenne szó, akkor könnyebb lenne értelmezni azt, ugye, hogy kell egy stabil fizetőeszköz, mert a, a, a valutákkal baj van, hitelpénz, központi bankok beleavatkoznak, mesterségesen buherálják az árfolyamot a monetáris politikával, de az, hogy van több ezer, ez mennyire változtat ezen a képen? És csak most van több ezer, mert most lelassult, hogyha jól érzékelem, ugye ezeknek a, a, a létrehozása, de nyilván egy újabb őrületbe megint csak lángra kaphat, és akkor a, nem tudom, most mennyi van, három ezer talán, akkor majd lesz ötezer.
4: Abszolút ezen szerintem nem fog változtatni semmi, sőt, várható az, hogy, hogy újra, tehát hogyha elindul egy újabb hype, akkor jön, jönni fog újra több ezer foén. Mm-hmm nyilván nagyon sokat tanult már a piac a a 2017-es felfutásból és az átverésekből, és ezekről így kell tekinteni, mint mint cégek alapvetően, vagy akár nemzetállamok, vagy a kettő közötti valami, vagy közösségek a saját pénzükkel, és ebből a több ezerből valószínűleg ki fog műnni egy, kettő, három nagy, és akkor lesz még tíz közepes, és a többi ...nek, és a többi pedig marginális és nincs coin lesz, tehát hogy kicsit úgy, mint most a, a, a fiatalutáknál, ugye van, nem tudom, mondjuk hat, hat nagy valuta, és akkor van még talán 100 közepes, és van még van több ezer kicsi mm-hmm. meg helyi pénz tehát valószínűleg egy hasonló elosztást lehet majd itt is látni aznak különbsége, hogy itt ezek nem, ez nem mint pénz, tehát hogy a többi altcoin nem feltétlenül csak a pénz funkcióra megy rá. Tehát, hogy ezek között vannak mindenféle egyéb funkciót ellátó pénzszerű eszközök, vagy részvényszerű eszközök, vagy, tehát ez egy fajta eszközosztály, ahol, ahol lehet szabadon bármiben gondolkozni, és, és tehát van, van olyan, ami egyszerűen, vagy teljesen egy, egy egyszerű példa, van olyan coin, ami, ami a a tartalom létrehozókat célozza, és van egy közösség, ahol, ahol, ahol egy blogoló platform, ahol lehet blogolni és akkor ezeket a poinokat kapok cserébe, és lehet másoknak poinokat adni. Tehát a like az, az, hogy adtam egy bizony point, hogy azt spennel is úgy adják meg, hogy egy fizet egy point be kell fizessél, hogy, hogy kommentelhess, és akkor ott ennek a content creator közösségnek igazából van egy Aha. saját belső pénzneme, és abból soha nem lesz egy, egy bitcoin, és nem is célja, hogy legyen. De hanem bizonyos az, körben
2: felhasználható. Uh-huh.
4: Igen, 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 és ez, ez lesz inkább a jellemző az altcoinokra, és szerintem, ami ami ilyen jelentős lesz az, azok a, a bitcoin, az Ether az esetleg egy-két-három stablecoin, ami, ami makroszinten érdekes lesz, a többi az tényleg ilyen, ö, egy, lesz egy ö, hosszú farok ö, Igen. eloszlás, és mindenféle nincs ki
2: mindenféle egyéb lesz. Oké, okay. szerintem tök jó, hogy ezeket tisztáztuk. Köszi szépen, Barna, és jó munkát, szép napot kívánunk neked. Köszönöm szépen, szép napot kívánunk. Szia! Szépen. Szépen. Debreceni Barna Básra, az online kriptobrokermistercoin.hu alapítójával beszélgettünk. Megyünk tovább László B. Kati híreivel, utána jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem erőj. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagy Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
5: A kormány megkapta a polgármesterek véleményét és Budapest újranyitásával kapcsolatban, szombaton tartanak még meghallgatást a kormányon kívüli tanácsadók, virológusok, professzorok körében, majd ezután lehet döntés a budapesti enyhítésekről, mondta Orbán Viktor. Szlovéniában hivatalosan vége van a koronavírus járványnak, sok fontos egészségügyi intézkedés és korlátozás még érvényben marad, de az uniós állampolgárok bizonyos feltételekkel szabadon beutazhatnak az országba. Közben itthon 3417 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma hat idős krónikus beteg hunyt el. A NATO felkészülne egy újabb jövőbeli krízisre, ha az Euróatlanti Védelmi Szövetségnek arra kell törekednie, hogy a jelenlegi egészségügyi válság ne változzon a globális biztonságot veszélyeztető válsággá, jelentette ki a NATO katonai bizottságának elnöke. Ma a hőmérséklet biztosan kettévágja az országot, lesz ahol csupán 13 máshol 30 fok is lehet, délen dél várható a melegebb. A hírszerkesztőt László Békatarint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
6: jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés az ülői úton befelé a Kőér utcánál. A felüljáró alatt változatlanul csak egy sáv járható. a Kisfaludi utcától alakult torlódás. Zsúfoltak a sávok a Hungária körgyűrűn, az Árpád hét felé a Tököri út és a Lehel utca között, illetve az M3-as szakasán és a Szécsényi úti felüljárótól. A 81-es trolibus helyett Pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt a teljes vonalon. Úton, a nyugati térhez közeledve, a Podmanickia utcában pedig a terész körút előtt. Én a forgalom a kerepesi úton befelé a fogarasi útnál, a tököli úton és a máci úton szakaszonként, a Rákóci úton befelé a tér előtt, a soroksári úton a vasai útnál, az emötös bevezető szakaszán a város határtól és a budajsi úton a sasakjútól befelé. A járványveszély miatt a BKK járatain kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. Megváltozott a forgalmi rend a 17. kerületben a Cinkotai úti vasúti átjárónál. Mától mindkét irányban csak a felüljárón lehet közlekedni. A Rétsár utcánál félpályás lezárásra számítsanak. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 20. kerületben az alsó határutat a Vörösmarti utca és a török Flóris utca között, burkolatjavítás miatt. Varga Etele, BKK Infó. A hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazzén Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
1: Merem és nem méregetem Belemerek, belemegyek mértéktelen Megteszem, nem merengek Nem értezek Králok, králok, készítek Tákolok kreatúrát, kétkezi kultúrát Keresek kertet, teremtek Nem kertelek Lögében Tetején Mint az enyém
2: Mia Bulgakov, az egyik születésnaposunk 1891-ben született a kiváló orosz szerző, és egy kol- alkalommal azt mondta, hogy a számok világában nincs kegyelem. Hát azt hiszem itt mi a millás reggeliben egy ilyen gazdasági műsorban ezt nagyon is jól tudjuk és érzékeljük.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni arany!
2: Hát azt gondoltuk, hogy így elmondjuk, hogy mozogni jó, miért ne, Ha legyen vele mindenki tisztában, hogy a, a rovatnak itt lett volna a helyed, de az Mi itt korábban tudtuk csak hívni, meg hát most másra kellett helyet biztosítani, de szerintem ezt nem árt elégszer hangsúlyozni, lássuk meg. Na, kérem szépen egészen másról... 10 pont. Köszönöm szépen. Egész másról lesz szó, ö, startupok és KKV-k is bajba jutottak így a válság során, de a High Ventures mentő dob nekik. Ennek a részleteiről, hogy ez egész pontosan hogy néz ki, és miért van erre szükségük, Katona Bencével a High Venture ZRT vezérigazgatójával és Mikes Jámossal a High Venture ZRT vezérigazgató beszéljük meg. Jó reggelt, kívánunk, szervusztok!
7: Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt.
2: Nagyon jó, jó, mindenkit látunk és hallunk Szerintem először a működésetekről Szoktunk beszélgetni a High ventures High Ventures-ről De nem árt tisztába tenni, hogy egész pontosan Mi is a, a Cégnek a, a szerepe, funkciója Már csak azért is, mert most bejött ide Egy ilyen KKV-s kép Ami szerintem még azoknak is újdonság lehet Akik, akik úgy hallanak és foglalkoznak A High ventures
7: akkor kezdem a kezdetektől. 2016 volt az ősrobbanás, amikor a High Ventures ZRT megszületett. A Magyar Fejlesztési Bank csoport tagjaként az volt a, a küldetésünk, vagy az volt a létrejöttünknek a célja, hogy azt a finanszírozási ült, amivel a magyar innovatív, úgy tetszik, startup vállalkozások szembesülnek, azt betöltsük itt kifejezetten a korai fázisban. Tehát az indulás, az ötlet megfogalmazását. egészen a nemzetközi piacra lépésig biztosítunk finanszírozást, és került itt az elmúlt négy sár, tényleg volt egy komoly űr, és emiatt ez volt a, ezt tartottuk a legfőbb korlátjának, így a magyar startup ökoszisztéma fejlődésnek, hiszen négy év alatt közel 3000 vállalkozás, startup vállalkozás adta be a jelentkezését a befektetési programjainkra, és három, köz, majdnem 300 cég kapott már befektetést ebből a a, a jelentkező közül, és összességében olyan 30 milliárd forint az, amit már kieztünk ezeknek a cégeknek. De a kérdésedre válaszolva, hogy hogyan jött a KKV fókusz, tehát a hagyományos kis és miért kezdtünk el koncentrálni. Ez idő alatt, miközben startup vállalkozásokkal foglalkoztunk és finanszíroztuk őket, azt láttuk, hogy a, hogy a hagyományos vállalkozások bizonyos aktivitásainak, bizonyos tevékenységeinek finanszírozása is komoly korlátokba ütközhet. Például mondjuk mondok egy esetet generációváltásból fakadó utódlás kérdése, tehát amikor a korábbi alapítók mondjuk az életkoruknál fogva már nem tudják, nem szeretnék folytatni, csádon mm-hmm. családon belül nincs utód, valakinek el kell adni a céget. Már most itt a, például a vásárlói oldalon, ahhoz, hogy előteremtse valaki ezt a forrás, tehát ahhoz, ahhoz azért elég, elég sok követ meg kell mozgatni és nagyon gyakran ez volt egy fő akadálya például annak, hogy egy ilyen generációváltás megvalósuljon, és mi például eh, ahhoz biztosítottunk 2019-ben az új újonnan létrejövő KKV diviziónkkal forrásokat, hogy ilyen típusú tranzakciók megvalósulhassanak, vagy akár eh, további felvásárlásokat egy cég meg tudjon eh, valósítani, hiszen azt láttuk, hogy jellemzően hitelből, annak ellenére, hogy rengeteg eh, hitelforáns van, van a piacon elérhető jó kondícióval rendelkező hitelforrás, nem feltétlen ö, használhatóak ilyen típusú felhasználása, és emiatt beléptünk a KKV szektorba is.
2: Aha, ö, akkor ez most éppen kapóra jön, már mindnek is, meg, meg a, a High Venturesnek is ugye lehet velük foglalkozni, mert hogy szükség van erre, ugye a koronavírus járvány kapcsán sokat beszélünk arról, hogy mekkora mértékű a gazdasági visszaesés, milyen bajban vannak, és gyakorlatilag ugye készült is két csomag Kétféle uh, csomag, bocsánat, mert számosságát tekintve ez három vagy négy, uh, majd mindjárt elmondjátok pontosan, uh, de ugye a startupoknak is és a KKV-knek is. Uh, akiket itt most ugye uh, ilyen működési szempontból különböztetünk meg, tehát nem méret szempontból, hiszen szerintem egy startup is nagyjából odasorolható, ahova a KKV-k, csak más jellegű működés, más dinamika jellemzi őket, más területen tevékenykednek, hogy gondolom másképpen is kellett hozzáfogni, és más lehet a problémájuk is így a alatt.
8: Igen, pontosan, én is köszöntöm a hallgatókat. Ugye, hogy csak hogy a, mindenki számára tiszta legyen, amikor mi Startupról beszélünk, akkor alapvetően a gyors növekedésű innovatív cégekre gondolunk, ahol alapvetően ugye a cégnek az érkezőhez párható jövőbeli teljesítményhez kapcsolódik, és valamilyen innovatív terméket vagy szolgáltatást fejlesztenek, vagy már ezzel vannak kint a piacon, amikor pedig KKV-ról beszélünk, akkor valóban nem a méret a különbség, hiszen minden startup egyben KKV is, hogyha a méretét nézzük. Amikor hagyományos KKV-król beszélünk, ott pedig olyan akár évtizedes múltal rendelkező vállalkozásokat értünk ez alatt, amelynek már komoly, akár komolyabb piaci részesedése van, árbevétele van, eredménytermel, nyereséges évek óta több például, és alapvetően ö, általában szektorokban működnek, és kevésbé, talán kevésbé innovatív az a termék vagy szolgáltatás, amit ugye ők előállítanak, és alapvetően a cégük értéke az nem valami jövőbeni teljesítménytől függ, hanem már a, a korábban elért eredményeiken. Akkor hogy a konkrét kérdésre válaszolva, valóban, ahogy a válság hát elindult, vagy egy valóban vált, hogy ez a gazdasági válság, ez ez sokkal gyorsabb és mélyebb lesz, mint ahogy mondjuk az évelején még talán remélhettük. Mi rögtön nekifogtunk a házon belül a termékfejlesztéshez, hogy a High Venture eredeti missziójához hasonlóan ott tudjunk finanszírozni, ahol piaci hiányosság van, hiszen ahogy Vence is mondta, annó, amikor elindultunk a korai fázis irányában, vagy tavaly nyáron a KKV irányában, mindig az a szemlélet érvényesült hogy mi ugye nem a piacot szeretnénk helyettesíteni, hanem katalizálni olyan piaci hiányosságokba lépünk be, ahol valami miatt a piaci szereplők például egy válság miatti magemelkedett kockázatok miatt visszahúzódnak. És hát abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy közel 300 portfólió cégünk van, tehát a, az új válságtermékeket nem az íróasztalnál dolgoztuk ki, hanem a portfólió cégeinkkel közösen folyamatosan egyeztetve, illetve azonnal összehívtunk olyan kerekasztalokat piaci szereplőkkel, akikkel közösen meg tudtuk vitatni, hogy milyen típusú termékekre is lenne szükség. A válságcsomagjainkat, ami egyébként a válságcsomagok.highventures.hu címen elérhető, két két nagyobb csoportra oszthatjuk. Az egyik az azonnali segítséget nyújtó, gyors segítséget nyújtó finanszírozási programok, ez a Startup, illetve KKV mentő program, illetve indítunk egy új 150 milliárd forintos krízis alapot, ami alapvetően már a válságból való kilábalást és az újra növekedési pályára való állást finanszírozza majd, illetve a növekedési pályára való finanszírozza majd a hazai vállalkozásoknak. A startup mentő program értelemszerűen a startupoknak, a KKV-k pedig a KKV-knak szól. Itt van különbség a termékek paramétereiben, sok az azonosság is, de alapvetően az ő szükségleteikre, illetve igényeikre alapozva fejlesztettük ezeket a termékeket. Ami, ami nagy újdonság, azt gondolom, ebben az egész iparákban, hogy azt ígérjük, hogy a jelentkezést követően 30 munkanapon belül folyósítunk. befektetések területén 6-12 hónap az átlagos átfutási idő, de mi úgy gondoltuk az elejétől kezdve, hogy akkor van értelme ilyen programoknak el, az elindítására, ha ezt gyorsan meg tudjuk valósítani, hiszen arra valószínű, tehát annak nem lett volna értelme, hogy addigra ér oda a finanszírozás, mire az az adott cég akár lehet, hogy már csődbe
3: is már. Ez, de... ez egy teljes váltás volt? Egy átkapcsolás módba eh, teljesen új termékekkel mindent eh, felforgatva? Tehát volt egy pont, ahonnan azt mondtátok, hogy akkor ez most egy teljesen új helyzet, teljesen új üzemmód, és akkor minden eh, átállt bizonytalan ideig, ameddig ki nem lábalunk?
7: Nem, mm-hmm. alapvetően Alapvetően a, a nagyon fontos megijezni, hogy a, a meglévő befektetési programjaink, amikről korábban is beszéltem, tehát amiket kérdítottunk, hogy is nyitva állnak. Tehát ugye ketté kell választani ezt a válság válságkrizis helyzetet. Látjuk már most, hogy vannak olyan cégek, vannak olyan szektorok, akik, akik nyertesei lehetnek akár rövidebb és hosszabb távon is. Ittán a, hiszen mondjuk a digitalizáció olyan mértékben most fölgyorsul, például a Mostani interjunkat tekintve, vagy bármilyen olyan munkamenetet támogató eszköz, ami ugye a távmunkát támogatja, biztosítja, vagy oktatás, vagy ilyen lehet gondolni. Nagyon sok helyen ugye egy, egy fellendülést tapasztaltó, vagy majd később látszik, hogy az iparág nyerni fog ebből a jelenlegi helyzetből. Tehát ezeknek a cégeknek, akik most lehetőséget látnak, továbbra is nyitva a korábbi befektetési programing, Sőt, a transzakciós piacon is azt látjuk, hogy továbbra is jönnek be az ügyletek, felvásárlásra vonatkozó ügyletek, hiszen mi másfelől, amit ámos mondott, az ugye a kríziskezelés, tehát az a válságkezelés azoknak a cégeknek, akik rövid távon bajba jutottak, ezért is a, az összegekhez a maximum 250 mm-hmm. millió mint amit adtunk, tehát ez tényleg egy válságkezelés, likviditáskezelés. Másfelől pedig a krízis helyzetre, mint lehetőségre is gondolunk. Tehát minden ilyen gazdasági válság vagy ilyen. Probléma, akkor az az innovatív vállalkozásoknak kedvez. Tehát ilyenkor az új megoldásoknak nagy szükség van, tehát az inkubációs programunkba bárki egy jó ötlettel, egy jó csapattal, egy jó üzleti modellámos jelentkezhet. Ez egyébként megoldás lehet az újrakezdésre, tehát aki mondjuk elvesztette a munkáját, vagy csöbbent a vállalkozása, de szeretne újra talpráválni, ez egy jó megoldás lett, vagy csak lehet egy új ötletet. Ezen kívül pedig a tőke programunkba már lehetőségeket is vizsgálunk, tehát olyan például belföldi vagy külföldi felvásárlások finanszírozásába szeretnénk belépni, Itt most egyébként ingatlantól a, a vállalat felvásárláson át szinte mindenre nyitottak vagyunk, ami utána a magyar vállalkozásokat az újrainduláskor egy, egy komoly versenyeleménybe tudja juttatni, hiszen aki most tőkét tud bevonni, és likvid tud maradni, az egy elég komoly verseny, és aztán az
2: elég komolyi vásányhelyzetbe kerülhet. Uh-huh. Uh, engem ez az egy hónapos, tehát az teljesen értető, amit elmondhatok, hogy nyilván a szükségesség oldaláról a gyorsaság az nagyon fontos, és számít. De hogy lehetett úgy átalakítani az apparátust? Azért a tőkefinanszírozás, az, az, az még a banki finanszírozásnál is összetettebb uh, műveletek sokasságát, és számítások, és kutatások sokasságát uh, igényli, hogy ho, hol lehetett ezt a plusz kapacitást előteremteni?
8: Alapvetően valóban így van, tehát nem véletlen, hogy egy átlagos tőkebefektetési tranzakció az 6-12 hónap alatt megy végbe, hiszen itt a banki finanszírozással szemben az alap, a tőkealap tulajdonossá válik, és az, ez egy olyan speciális szerepkör, ahol alaposan meg kell ismerni, hogy mégis milyen cégben, milyen tulajdonos társakkal leszünk együtt tulajdonosok. Ahol radikálisan tudtunk javítani, az az, hogy ez a mind a KKV mentő, mind a startup mentő program az úgynevezett dobozos termék. Ez azt jelenti, hogy a feltételek nem tárgyalhatóak. Tehát a, magában, a, a, magában a feltételek tárgyalása is azért sokszor több hónapot elvisz. Itt ez egy
2: Aha.
8: úgynevezett Tékitor Livit termék, Aha. tehát mindenki, mindenki láthatja a honlapon a, a törmsiteket is feltettük, tehát igazából az összes paraméter megvizsgálható, azokkal tudjuk ezt a finanszírozást ugye közösen ö, megcsinálni, akiknek ez a tömsit ez megfelel, illetve ezek a paraméterek ugye megfelelnek az elképzeléseinek, ez, volt az, ez az egyik része. Emiatt ugye a szerződési írás, szerződés aláírás is gyakorlatilag egy-két napra rövidül le, hiszen szerződésekből dolgozunk. Kis túlzással csak a cég nevét kell beírni a szerződésbe ahhoz, hogy már aláírható legyen. Másik oldal a jelentkezési részét is átalakítottuk radikálisan. Alapvetően az elejé, egyrészt mivel, hogy ez egy válságprogram, és nem több éves finanszírozásra készülünk, hanem a következő néhány hónapnak az áthidalására, alapvetően egy rövidített üzleti terv, egy rövidített pénzügyi tervet kérünk a cégektől, arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan tudják átvészelni ezt a mostani időszakot, és hogyan látják a helyzetüket a válság utáni időszakban. Emellett már a jelentkezéshez bekérünk olyan alapvető dokumentumokat, hogy azonnal elindítható legyen a jogi és pénzügyi átvilágítás. Ugye ez az, ami még egy hosszadalmasabb időszakot igénybe venni. Most gyakorlatilag az üzleti tárgyalásokkal párhuzamosan folynak az átvilágítások. Ez időben szintén heteket tud rövidíteni a, a folyamaton. Tehát a kollégákkal azon dolgoztunk, ezért nagyon megerőltető, vagy nagyon... Intenzív és egyébként innovatív munka volt, hogyha a belső finanszírozási folyamatokat nézzük, hogy megvizsgáltuk az egész folyamatot, minden egyes lépést, és ahol tudtunk, ott valamilyen innovatív, újszerű megoldást alkalmazunk. De még egyszer, alapvetően az tudja lehetővé tenni ezt, hogy a feltételek azok nem tárgatóak. Ez ez mindenképpen a, a, a radikális gyorsaságnak az egyik kulcsa.
2: Uh, át tudjuk futni gyorsan a csomagokat itt a kollega, a műszakis kollega már mutogatja azoknak akik látnak minket uh, élőben uh, azt a kis táblázatot amit tőletek vettünk át illusztrációt, hogy egész pontosan hogy néznek ki ezek a uh, mentőprogramok a startup, a KKV mentőprogram és a krízis egy uh, tőke program összegszerűségében uh, meg egyáltalán így a rendszerében, ha gyorsan át tudunk szaladni rajtuk
7: persze akkor kezdem, és akkor majd átadom már most egy részénél. Alapvetően ugye most főként a, a, az új krízis, vagy a, a mentőprogramokra fókuszálnék. A startup mentőprogramnál a legkisebb befektetési összeg, amit egy vállalkozás igényelhet, az 65 millió forint, a legnagyobb a 150 millió forint. Ugye 30 nap a munkanap az átfutási idő, amit vállaltunk. Minden esetben egy százalékos üzletrészt kérünk el. Ez egyébként uh, igaz a KKV, illetve a Startup mentő Programra is. Ezzel is kifejezzük azt, hogy mi itt alapvetően nem szeretnénk domináns uh, uh, üzletrészt megszerezi, nem szeretnénk stratégiai uh, irányítási jogokat a vállalkozásból megszerzi. Tehát egy passzív, türelmes, befektető partner leszünk, aki, aki ezt az időszakot segít átvészelni. Elvárt hozamunk egyébként 0%, tehát az egy százalék üzletrész, amit a legutolsó cégértékelésennek az értékén tőkemelés módjával szerzünk meg ugye a vállalkozásból. Azon felül biztosítunk még tagi kölcsönt a cégnek, 150 millió forintig maximum, és ennek az elvárt hozam a nulla uh, bocsánat, a, a hozam 0%- és a, a tagi kölcsönre vetített kamat pedig 5,1 és fontos az, hogy a tagi kölcsön visszafizethető, ez is egy újdonság a termékben, tehát alapvetően ekkor kockázati befektetésekkor ugye ezek nem visszafizethető tagi kölcsönök szoktak lenni. Mi 5,1%-on felajánljuk azt a lehetőséget, hogy a, a vállalkozás vagy az alapítók visszafizessék ezt a kölcsönt a később időszakban, így egy százalékos üzletrésszel maradunk bent, ami azt jelenti, hogy a későbbiekben, hogyha lesz következő körös tőkebefektetés, és mondjuk a cég helyre állt, akkor utána egy százalékos tulajdonosként ott maradunk. Ez a cég szempontjából is egy pozitív szempont lehet, hiszen egy erős tőkepartner ott lesz a későbbi fejlesztések, fejlődés során. Ahhoz, hogy jelentkezzen egy startup a vállalkozás, a startup mentőprogramra, legalább 50 millió forintos korábbi tőkebefektetésben kellett már, hogy részesüljön. Tehát alapvetően a fő cél az az volt, hogy már korábban bizonyítottan jól működő vállalkozásokat finanszírozunk. Ezek a startup vállalkozások azt láttuk a piackutatásunkban, amit végeztünk, hogy már legalább 50 millió forinton átestek, befektetésen átestek, és ez azért is fontos, mert ugye a korábbi befektetésnek a cégértékelésén tudjuk megcsinálni az új befektetési kört. Minden látérve a KKV mentő programra, nagyon hasonlóak a kondíciók. Egy nagyon fontos ö, eltérés van. Itt is egy százalékos üzletrészt ö, szerzünk meg, a cégből és a maradék forrás tagi kölcsönként biztosítjuk, azonban az egy százalékos üzletrész a KKV mentőprogramban visszavásárolható, tehát teljes mértékben ö, vagyunk a vállalkozásból kiszállni, sőt, ö, két év után a vállalkozásnak, tehát eladási jogunk nyílik, tehát a vállalkozásnak mindenképpen vissza kell vásárolnia a mi általunk szerzett egy os üzletrészt, azért ez a logika van a termék mögött, és azért különbözik a startup hiszen a startup ugye egy nagy növekedési potenciált látunk, sokkal magasabb kockázatot hordoznak ezek a cégek, viszont a KKV-knál ugye nem célunk az, hogy KKV-knál nem jellemző egy nagy cégértékesítés a, a, a futamidő végén, tehát ott igazság szerint jelentően az alapító hogy a vállalkozás ugye vásárol ki majd minket. Itt is 5,1%-os az elvárt hozamunk, viszont a finanszírozási összeg, ami igényelhető, szintén eltérte a startup mentőtől, itt 50 kötője 250 millió forintig kaphat befektetést egy, egy KKP, mondjuk egy példát egy nagyon jól menő étterem, vagy egy, egy mezza hálózat, akinek most ugye eltűntek az ügyfelei, kis helyzetbe került a kávézó, 50 250 millió forintig kérhet befektetést, viszont a, a maximális összeget megkorlátoztuk 250 forintban, vagy pedig a 2019-es, tehát a tavalyévi lezárt árbevétel fele az a, az a maximális összeg, amit ugye igényelhet egy vállalkozás, tehát egy gyors példa, 200 millió forint volt a tavalyévi árbevételem, mondjuk az étteremnek, akkor 100 millió forintra jelentkezhet maximum a KKV mentő programban. És akkor én itt átadnám a, a szót, hogy akkor a krizistőke programról is beszéljen egy picit.
8: Köszi Bence. Igen, tehát ugye, ahogy már korábban említettük, a, ezek a gyors segítségre hivatott programjaink. A krízis alap meg elsősorban már a gazdasági növekedésnek a, a visszatérésekor tud támogatást nyújtani a cégeknek. Itt alapvetően a volumenek teljesen mások, és e, itt nem dobozos a tervék, tehát ez alapvetően már a klasszikus tőkebefektetési folyamat mentén történik, tehát minden feltétel tárgyalható és egyedi adhok szerződések, illetve feltételrendszerek alakulnak ki, természetesen keret, keretfeltételek vannak. Ennek a tőkealapnak három fő célja van, az egyik egy úgynevezett restruktúrálási, itt arra kell gondolni, hogy olyan KKV-kat, illetve nagyvállalatoknak tudunk finanszírozást nyújtani. A mostani válság miatt pénzügyi, a pénzügyi szakadék szélére kerültek, alapvetően komolyabb átalakítás, reorganizáció nélkül nagy valószínűséggel csődbe mennének. Nekik tudunk olyan tőkefinanszírozást nyújtani, ami gyakorlatilag egy átmeneti időszakra, egy-másfél évre a vízfelszín fölött tartja őket. Ugye a tőkefinanszírozás egy komoly előnye a hitelfinanszírozással szemben, hogy nem, terhe, nem terheli folyamatosan a cash flow-t, hiszen mm-hmm. itt nincsen egyes vagy havi kamatfizetés. Tehát ez egy olyan átmeneti időszak, egy olyan levegőhöz jutatja a céget, amikor át tudja alakítani a tevékenységét, legyen az a termelés, vagy bármilyen más tevékenységi kör, ami átalakításra szorul, lehet, hogy a menedzsment részében is hozzá kell nyúlni bizonyos dolgokhoz. Tehát ez valóban arra nyújt segítséget, hogy a cég átalakítása végbe tudjon menni, és utána újra a korábbi növekedést, vagy még annál meghaladó növekedésre legyen képes. A másik ilyen fő cél az úgynevezett akvizíciók támogatása, ugye itt több és külföldi akvizíciókra a lehetőség, a harmadik pedig a gazdaságfejlesztés, tehát beruházások és különböző fejlesztési projektek támogatása. Pontos, hogy ezek nem ilyen élesen elvágó kategóriák, ezek sok esetben egy-egy ügyletnél összekapcsolódnak. Főbb fő paramételek pedig itt a következők, itt maximum 15 milliárd forintig lehet tőkefinanszírozásban részesülni, a minimum összeg pedig 500 millió forint, de elsősorban már csak a KKV Pro tőke alapunkkal való összeillesztés miatt is, elsősorban itt 3 milliárd forint fölötti ügyletekre számítunk, illetve olyanokat fogunk finanszírozni, KKV Pro és a krízis alapunk közötti elvágás, az többek közöttben érvényesül. A 3 milliárdnál alacsonyabb tőke összeget a KKV Pro, a márnél magasabbat, hogy a krízis alapból tudunk finanszírozni. Egy másik nagy különbség ugye az, hogy ebből már nem csak KKV-kat, hanem akár nagyvállalatnak minősülő cégeket is tudunk finanszírozni. És amit valószínűleg sokakat érdekel lett, az elvárt hozam. Alapvetően itt is egy tágabb ranglet határoztunk meg pont azért, hogy minél több típusú cég, minél több típusú tranzakció beleférjen. 5-15%-ig uh, tart az elvárt mm-hmm. hoza. Ugye ez rengeteg mindentől függ, függ a cég méretétől, kockázatosságától,
2: amikor,
8: kilátásaitól.
2: Oké, okay, nagyon elszaladt az időnk, de egy utolsó, m- rövid válaszos, praktikus kérdést. Hogy indul el az, akinek erre szüksége van? Mi az első lépés? Hol találja meg ezeket a forrásokat?
7: Jó a kérdés, köszönjük válságcsomogok.hyventures.hu weboldalra, aki fölmegy, ott megtalálja mind a KKV-mentő, mind a Startup-mentő, mind a egy Tőke program leírásait, jelentkezési felületet, illetve minden olyan dokumentációt föltöltöttünk, ami a befektetéshez szükséges lesz majd, úgyhogy itt mindent megtalál, minden információt.
2: Nagyon klassz, uraim, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Katona Bence volt az egyik beszélgetőpartnerünk a High ventures ZRT vezérigazgatója, és Mikesi Jámos a High ventures ZRT vezérigazgató helyettese. Jó munkát kívánunk, szép napot! Köszönjük Köszönjük
8: szép napot!
2: Na, mi ballagunk tovább László Békati híreivel. Én elmegyek, megigazítom a túlállettemet, mert a kedves kollégák észrevették, hogy a reggeli nagy kapkodásba, tényleg szépen, fordítva vettem fel a pólómat. Én ezt nem, nem mertem megnézni nem, merte. nem voltam benne ha, nem szó, De Itt égetem magam fél hét is. óta egy kifordított pólóba, ami egyébként nem egy haszontalan információ, mert most már tudom, hogy ez így is elgurul, és ha leeszem magam akkor ugye gyakorlatilag itt egy másik. Tehát azért van ennek, van ennek eredménye.
3: Hát hogy... én a gyerekkoromban
2: csináltam. <gül> Figyelj, örök gyerek maradok. Úgyhogy mehetünk tovább, megyek öltözködni, László Békati híreket mond. Szóval jövünk vissza és válaszolunk a fapados kérdésekre, addig vannak úja küldjétek 0630 20 10 0 9
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.